0: Počúvate diskusný podcast Kvantum Ideí, ktorý vám prinášame v spolupráci s denníkom Sme každý druhý štvrtok. Moje meno je Jakub betinsky a venujem sa filozofickým skúmaniam. Zdravím,
1: moje meno je Jaro Varchola a venujem sa vede.
0: Po dvoch týždňoch sme tu zase s vami a dnes, ako sme aj naznačili v našej poslednej epizóde, dnes sa vrátime teda tak z druhej strany mince. Minulé sme hovorili o tom, že čo je absolútne, nespochybniteľné, No a tým pádom sa núka povedať teda ten opak, že čo je relatívne, čo je neisté nejakým spôsobom. Takže dneska by sme chceli pokračovať v tomto, no ale predtým ešte nedá sa spýtať najzákladnejšiu otázku tohto podcastu. Jaro, ako sa máš?
1: <rý> Mám sa relatívne dobre. Hmm. <rý> Semester už skončil. Áno, pun intended, čiže myslel som to tak. A ešte predtým, ako sa spýtam Jakuba, ako sa má, tak niečo, čo je relatívne, ale celkom užitočné sú aj peniaze. Takže ak by ste mali nejaké navyše a chceli by ste podporiť tento podcast, tak môžete na čísle účtu, ktoré je v popise, budeme veľmi radi. A s jakom sme rozvíjali aj teóriu, že bolo by super, keby sa dalo platiť aj takzvanými srdečnými pohľadmi, lebo niekto, že aj to hrozne poteší človeka, ale zatiaľ bohužiaľ ešte neexistujú žiadne spolahlivé biometrické senzory, ktoré by dokázali túto platbu zaznamenať a verifikovať, takže zatiaľ budeme vďační za tie finančné dary.
0: Pracujeme na tom, dneska, dneska to ponúkame ako koncept a na budúce možno ponúkneme ako prvú aplikáciu, lebo to by bol taký veľmi zaujímavý spôsob, že ono by to fungovalo na nejakej metafyzickej báze, že keď človek sa dokáže zjednotiť s nejakou púhou formou alebo najjednoduchšou formou štedrosti bytia a toto vie potom v tom svojom pohľade komunikovať, tak ten senzor by to zaznamenal, že ten človek je úplne že, že autentický, autenticky láskavý, no a tento pohľad by potom zaplatil za niečo. Čiže na Amazone by ste mali, normálne by bolo, že by vám prehliadač povedal, že spúšťa sa webkamera, aby ste sa tak pozreli, mali by ste tri pokusy, <laughs> ako, sa, ako, sa, ako sa nejakým spôsobom veľmi láskavo nezýšne pozrieť do webkamery. <laughs> a potom by to bolo také, že pokus lihal, pokus zlyhal. <laughs>
1: Ale asi, asi najvejšie úražkej bolo, keby sa to niekoho spýtalo, že are you human? No inak. <laughs> a museli by ste vyklikávať semafory a auta, lebo by si nebolo isté, že či, že či to je ľudský pohľad. No dobre, tak to, toto je ten... To, na čom pracujeme. Jakuba, ty čo? Čo, čo nové? Čo prežívaš?
0: Ale vieš čo? Ešte stále mám taký posttraumatický stres z dnešného vyšpárania nosu. <laughs> A, takže tiež som, tiež som si tak hovoril, že by mohli tie servítky dávať aj po ukončení tohto aktu. Nie iba pred. Takže ale... Ale inak dobre.
1: Si si poplakal, hej, keď ti popchali paličku do nosa, tak si potreboval
0: si... Ešte. Ja som bol jeden z tých, ktorý plač od začiatku. <laughs> ja, 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 na, ja na touto iniciatívu roním slzu každý raz. A, ale dobre je na tom to, že som na to pripravený. Čiže... Uh, čiže ale, ale nie, teraz to šlo, teraz to šlo fajn. Keď som, keď som bol minulý, tak sa mi zdalo, že tá pani slečna, lekárnička, že nejakým spôsobom, že ju to baví a ja nemám rád takých lekárov, ktorých baví takéto veci, lebo potom to tak robia tak dlhšie, ako by bolo treba. Tak teraz, teraz to bolo fajn, ale predtým no, som mal pocit, že to nechce skončiť. Inak sa mám fajn, začal som druhýkrát čítať jednu knihu, takú, neviem, či sme to už odporúčali, ale sa to volá, že na čo je filozofia. Taká veľmi nepraktická kniha. <laughs> Podtitulok by mohlo byť, že Manual filozofie. A od, od kedy ona zomrala? 2019. Taká anglická filozofka Mary Mitchellová. Ona veľmi tiež príjemne spája vlastne filozofiu, vedu. Ju volali, neviem, či The Guardian alebo kto ju nazval, že je to najväčšia provokatérka súčasnej vedy, alebo niečo také, že ona tak veľmi rada si vedela rypnúť do takých zaužívaných spôsobov myslenia, že nič iné, ako vedecký progres nás už nečaká a že teda všetko je to na dobrej ceste, že ten vlak už je už len nastúpiť a ísť ďalej, ďalej, tak ona tak, no, ona bola taká provokačná. tak možno aj k tomu niekedy sa dostaneme k tejto knižke. Čiže tam, tá knižka ma robí šťastným. <laughs> No dobre, tak ja sa skúsim nejako od tohto, ako šťastia, priamo
1: odraziť už k našej dnešnej téme. Že minulo sme rozprávali, že čo je absolútne, a že čo je také isté, nespochybniteľné pre vedcov a pre filozofov. A keď aj tento úvod bol trochu dlhý, tak môžeme začať tým, že, že čas je relatívny. Hm, to, je to ste možno všetci už počuli a často sa to hovorí, ale čas sa to hovorí ako fráza. Ale že čo to v skutočnosti znamená. Tak ja vám tak z vedeckého pohľadu, Jakub to potom doplní z filozofického pohľadu, že, že čo to znamená, že čas je relatívny. A to neznamená, že dokážeme nejako vidieť, čo je taký omyl, že ne, my nedokážeme vidieť, že by hodinky išli pomalšie alebo rýchlejšie, v zmysle, že dokážeme vnímať, že ide čas pomalšie, ale pre rôznych pozorovateľov môže ísť čas inak. A to je relatívny, že k jednému, relatívne k porovnaním s druhým pozorovateľom ide čas inak. A to je ten známy príklad, že keby sa narodili dvojičky na Zemi a narodili by sa v rovnakom čase, jedno by sme poslali v rakete vesmírne niekde ďaleko a potom by sa vrátil a zrazu by bola jedna, tá dvojčka mala 10 rokov a druhá by mala 20. A to je úplne možné, že to nie je žiadne sci-fi, to je úplná pravda. Krásne sa to ukazujú vo firme Interstellar, o ktorom sme tiež diskutovali a v jednej epizóde. A tomu sa hovorí, že dilatácia času. že Keď niekto sa pohybuje vysokou rýchlosťou, a niekto inou rýchlosťou porovnaní s tým, že sa pohybuje vysokou, tak inak im plinie čas v porovnaní s nimi. Že aj ten, čo má 10 rokov, on akože pocitovo prežil 10 rokov, ale ten, čo má 20 rokov, pocitovo prežil 20 rokov. Ale tým, že sa pohybujú rôznymi rýchlosťami, tak im čas beží inak. Čiže tá prvá vec, ktorú takto hádžem do tohto nášho filozoficko-vedeckého pléna, je, že čas je relatívny. Že zdál sa a ľuďom sa zdal po tisíc ročia ako absolútny, ale nie je.
0: Keď som rozmýšľal, že čo prinesiem do tejto našej dnešnej rozpravy, že teda čo je relatívne, čo je teda absolútne, neisté, Tak zase mi napadlo iba pripomenúť to, čo som začal aj minulú epizódu na začiatku, že ja to tak opäť vnímam v takých dvoch rovinách. Že jedna je tá rovina, že tá relatívnosť, neistota v tom, čo v schopnosti poznávať, že nejaké neisté poznanie, či máme nejakú istotu poznania. či je to, čo som vtedy nazval to epistemické, hej, z gréckého epistéme ako poznanie. A druhé bolo teda to ontologické, teda týkajúce sa bytia. že teda čo je relatívne, alebo teda čo je absolútne vzhľadom, že z um, povahy svojej existencie, existencie. Či je to na niekom závislé, nezávislé a tak ďalej. Ale dneska mi to prišlo, že toto rozlíšenie, že by som asi úplne že zjednodušil, a neriešil a neskôr akože prišlo, že dneska budem hájiť takú tak z filozofickej stránky možno neúplne intuitívnu tézu, ale ja sa naozaj dneska chcem pokúsiť akože obhájiť, že všetko je relatívne. <hým> Ako, ale to, to, čo proste si myslím, že sme aj minulé už povedali a teda ten vtip za týmto celým je to, že uh, sa, sa pozrieť na to, že čo to znamená to slovo relatívne. Že my sme sa aj, aj na filozofii sme to párkrát mali, že on v podstate, keď Einstein prišiel nie so svojou uh, teóriou uh, všeobecnej uh, relativity, opravom, ak som to ja rozlepovedal, uh, ešte teda počas, čo to bol, počas druhej, to, počas prvej, nie, 1915, tak nejako. Mm-hmm, to bola tá všeobecná, ten, uh, tá druhá. Hej, čiže, čiže ako, mne, mne to príde, že, že toto i keď sa to stalo vo svete v podstate vedy, prírodnej vedy, matematiky, potom vlastne veci ako fyzika, kozmológia a tak ďalej, že ale ono to nevyhnutne sa to prelialo uh, aj do prírod, teda do humanitných vied, smerov, a teda či už do nejakých kultúrnych artefaktov, ale aj do filozofie. No a za, že je taký pohľad, že v podstate... Súbežne s týmto bol aj nárast, že morálneho relativizmu. Hej, že, že s tým, že ľudia počuli, že aha, že vo vede sa proste prišlo ako nejaký e, nespochybiteľný fakt, že všetko je relatívne, tým pádom to ľudia automaticky preložili, OK, tak asi je morálka a čo je dobré, je v podstate úplne relatívne. No, a tam prišla tá zaujímavosť, že a tým pádom si to šťastí ľudia, alebo teda, že e, prevažne si to ľudia interpretovali tým, že, že neexistujú žiadne nejaké mm, jasné pravidlá, o tom, ako sa správať. Hej? Že, že ako keby tá relatívnosť v tom morálnom zmysle bola, že, že môžeš robiť, čo len chceš. Hej? V podstate neexistuje žiadne nejaké univerzálne pravidlo, ktoré by ti podalo inak. Hej? A možno to vieme trošku okresať ešte tým, že povieme, že rob všetko, len neubližujú druhému. Aj. Že to by mohol byť nejaký limit, ale aj ten limit je taký, akože tento. Čiže čo ja by som dneska chcel priniesť, však mám k tomu aj nejakých pár bodov, je, že, že pozrieť sa, že skôr na to, čo to znamená to slovo relatívny. A že ono to v podstate má také dva významy, my už sme ten, aj ten podľa mňa správnejší naznačili minule, ale dneska by som ešte ešte viacej chcel trošku ozrejmiť a teda tým dokázať, že naozaj všetko je relatívne. <hým> <hým> a nedá sa to inak. <hým> ale je to dobré a tak to má byť. Priznam <hým> sa, že
1: tak na, na prvé počutie mi to až tak nesedí a chcel, chcel by som oponovať, ale tak počkám si, čo, čo prinesieš, aké argumenty. Ja by som ja chcel popraviť, že, uh, uh, že určite tiež... Uh, toho, ako, ako vnímam tie dejiny aj, aj filozofie, aj, aj vedy, že tá teória relativity, aj tá špeciálna, aj tá všeobecná, že ozaj priniesli takéto, také, takúto zmenu paradigmy myslenia v tom, že, že svedy oveľa relatívnejší, čiže menej absolúty, ako sme si mysleli. Ale zase, ako sme minule spomínali, tak pozor, že tá teória relativity nehovorí, že relatívne je všetko. Že to sa často tak interpretuje, že Einstein povedal, že relatívne je všetko, ale iba hovorí, že priestor a čas je relatívny, ale paradoxne tak, že pozorovateľ ho stále vníma rovnako. Že Jakub vníma svoj čas stále rovnako, aj fyzikálne zákony nameria rovnaké, I neviem, jeho pravidko, keď má 10 cm, tak to tam má a všetko jeho knihy nezmenšuje ne, ne sa im vzdialnosť, zväčšuje tým knihám a tak ďalej. Ale ak by, sme, ak by sa Jakub pohyboval inou rýchlosťou, čiže vlastne aj sa pohybuje, lebo je v inej trochu nadmorskej výške, tak tam čas beží trochu rôzne. A, a teda ja keby som meral Jakubov čas a videl jeho hodinky, tak to je to trochu rozdiel. Akože taký malý, že je to nenamerateľný, ale čo veci neskôr dokázali, že už keď niekto má hodinky v lietadle, tak dokážu namerať ten rozdiel alebo keď niekto je na obežnej dráhe, má hodinky, tak to sa dá vidieť. Že, že nie je to, že všetko je relatívne, že fyzikálne zákony a to, vním, to je to také zvláštne, že to vnímanie pozorovateľa je absolútne. Že, že ten pozorovateľ nemôže uniknúť z toho, aby vnímal čas tak, ako vníma, aby unikol fyzikálnym zákonom, lebo však mozog sa riadi fyzikálnymi zákonmi a tie stále platia. A čiže je to také, také zvláštne, ale Jakub som zvedavý, ako, ako na to pôjdeš.
0: Nebude to, nebude to žiadne veľké prekvapenie, ale ja som to na tak formuloval, aby to aspoň trošku znelo tak poloprovokatívne. Keďže on je to skôr taký, taký ja neviem, z um, istého úhle podľa sa to môže nazvať vtip, uh, inak sa to môže nazvať aj nejaký že paradox a potom ešte sa to môže nazvať aj nejaká, nejaká, nejaká metaforickosť toho celého. Ale že pointa toho, čo chcem povedať, a hovorím, že asi je to pre našich poslucháčov neprekvapivé, je, že vlastne relatívny uh, znamená vlastne z, toho, uh, neviem, z toho latinského koreňa, alebo v, podstate v tom jednom z tých významov, že, že vzťahujúci sa na niekoho. Hej, že relatívny v podstate, je vzťahový. No a potom, keď poviem, že, zjedno, že všetko je relatívne, to znamená, že, že nejakým spôsobom to, ako teda, ten, ten život, ako ja som v ňom a realita, ako ja som v nej, tak nevyhnutne všetko, ako o nej myslím, už je chápana cez ten môj vzťah k nej. Hej, že inak, inak to povedať, že, že, že všetko je relatívne, by sa dalo akože v takom filozofickom pohľade povedať, že nedá sa žiť odosobnenie. Že to bola také nejaká, teda nejaké synonymum toho. Že a keby sme to zobrali z také praktickej do teoretickej roviny, tak tiež akože keď už začneme rozmýšľať nad tým, že ja neviem, že rozmýšľam nad nejakou teóriou mojho života, alebo teóriou našich životov, alebo teórií, teórií a tak ďalej. Že v niečom opäť sa vraciame k tomu, a ja tu tom, aj poznačené som chcel pripomenúť naš, našu skvelú 30. epizódu, keď sme sa s našim priateľom Peťom Irličkom rozprávali o kvantovom mozgu, že, že v podstate ja sa iba vraciam k tým tézam, ktoré sme tam tvrdili, že ono nedá sa pozerať na seba a svet bez toho, aby som to nerobil skrze mňa a tým pádom na jednej strane nebral všetky obmedzenia, čo to prináša, že v podstate, že predsa len som veľmi obmedzené stvorenie, a na druhej strane to nie je negatívne, ale pozitívne. Že to je veľmi dobré, že ja sa pozerám na svet cez seba a to je to sú to proste moje okuliare. No a prečo tvrdím, že je to pozitívne? No, vo filozofii máme k tomuto, že viacero mien, viacero ľudí, že verím, že ak si opäť poslucháči sa vrátite k tej 30. epizóde, tak že tam sme dosť, teda, teraz to tak beriem aj na seba, ale ja som viacej počúval, ale že Jaro, Jaro s Petrom veľmi dobre aplikovali na toto celé vlastne GDLovú vetu o neúplnosti a s týmto spojené veci, ale z filozofického pohľadu, že sú tu také mená ako jeden americký filozof Hillary Putnam, ktorý vlastne argumentoval v prospech to, že, že v podstate neexistuje niečo, ako tak hovoríme niekedy, že, že pohľad na veci z Božej perspektívy. Hej, že, a tým sa tak ako niekedy myslí, že, že ak chcete pochopiť, ako veci naozaj sú, tak sa musíte tak odosobniť, byť taký objektívny, že ak chcete naozaj mať ten pravdivý, istý, absolútny nejaký pohľad, tak sa na veci treba pozrieť z výšky. Hej, niekedy sa tomu hovorí aj pohľad z vtáčej perspektívy, aj v morálke, ale teda Patnam hovoril o teda, že, že pohľad z Božej perspektívy, ale že to z Božie oči no a tvrdil, že sa to nedá hej, ja Teda Patnam bol aj matematik a s tým Gadelom to bolo ruka v ruke. Podobne tvrdil niečo aj môj obľúbený tiež britský filozof Bernard Williams, ktorý tvrdil, že vlastne morálka sa nedá, akože, m- nedá sa systematizovať na nejakú uzavretú teóriu, ktorá by proste bola úplná. Z nevyhnutnosti toho, že sme to my, ktorí o nej rozprávajú a my sme proste v niečom zase, že neúplní, limitovaní a tak ďalej. Že, sa, že, že vždycky, keď budeme hovoriť o niečom, že čo je dobré, čo je zlé, tak je to nevyhnutne relatívne, lebo je to vzťahom na nás. Hej, že my sa nevieme pozrieť na, že tento Bernard Williams, aby som dal príklad, to neznášal, tak jednu vec na svete neznášal, tak neznášal ten tzv. utilitarizmus ktorý videl, že vo veľkom aplikoval socializmus, že to bol vlastne pohľad na svet, že cez ten, taký ten, 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 ten štát, ktorý vie všetko, nejaký ten vyšší štatistický úrad, ktorý má všetky informácie a tým pádom každému človeku vie povedať úplne objektívne, neosobne, púhe, nejaké fakty, že ako má žiť, čo má robiť, aby to bol dobré pre celok. No on tvrdil, že toto je vlastne, že toto sú druhé koncentračné tábory, že to je maximálna dehumanizácia toho človeka, lebo on je v podstate vybratý z toho života. Že on je prostě brány ako nejaký, nejaké koliesko v nejakej mašine. A že, že toto k tomu vedie. A, a posledný, ktorého som chcel ešte v tomto spomenúť je um, je ešte Martin Heidegger, nemecký, nemecký filozof. čo ešte mám jedného, ale teraz chcem iba s Heideggerom to v krátkosti ukončiť, ktorý mal fascinujúcu myšlienku, keďže on patrí k tým takzvaným existencialistom teda 19. a 20. storočia, ktorý tak nejako sa pozerá na to, že byť vo svete je divné. Hej, že Ono to je také, že zvláštne, že byť súčasťou tohto celého. No on vtedy vymyslel takýto nemecký koncept, možno ste to niektorí počuli, že v Nemecku je to, že Dasein, čo je vlastne, že, že preň ho synonymum slovečku, že, že bytie k existencii, ale je to taký ten druh toho bytia, čo doslova to znamená, dasein je, že tu bytie, alebo že bytie niekde. No a on tým chcel povedať zase, že presne túto istú myšlienku, že, že my keď chceme študovať, čo je realita, nevyhnutne ju študujeme z nejakého fixného pohľadu, nad ktorý nevieme ísť. Že ju študujeme tu a teraz, že ju študujeme my. A keď sa, on tak zvykol povedať, že keď sa bavíme o existencii všetkého, napríklad sveta, reality a tak, tak sa nevyhnutne bavíme o nej v nás, a teda nás v čítane. Hej? Že realita sveta sme my plus vyšok. Čo vlastne už máme nejaký ten... A tým hovorím, že je to pozitívna, dobrá správa, že všetko je takýmto spôsobom relatívne, lebo v niečom máme automatický prístup k realite cez nás samotných. Hej? Preto napríklad títo existencialisti majú veľmi rádi introspektívnu metódu. <laughs> že zahlbiť sa do seba hej, a cez seba vytiahnuť proste ako keby uh, celý svet, hej, až tak prehnane povedané. Čiže toto je niečo, že čo myslím po tým, že všetko je relatívne, čo paradoxne uh, Nevyľčuje tú možnosť, že existuje niečo objektívne, lebo hej, povedal by jeden, že všetko môže byť relatívne vzhľadom na niečo absolútne. Je, že všetko môže byť vo vzťahu k niečemu nemennému. A ako sme hovorili minule, že toto v niečom otvára nejaké tie klasické argumenty v nejakú existenciu, v nejaké, nejakého teistického bytia, alebo niečo ďalej, alebo proste len univerza ako takého. Čiže v to, že všetko je relatívne, je to dobré. a zároveň to neznamená anarchiu. Je, to som tým chcel povedať. Takže, a ešte mám k tomu pár príkladov, ale toľko to na úvod, alebo na pokročilý úvod.
1: <laughs> Hej, tu je taký pokročilejší úvod. Uh, tak to, to celkom akože, ako som ťa počúval, to celkom zapadá a súvisí uh, s tým vedeckým ponímaním relatívnosti uh, a tiež tam niečo, niečo musí byť absolútne objektívne, aby sme vôbec vedeli posúdiť, že, že sa to na niečo vzťahuje. a keď už som spomínal tú relativitu, ktorá je možno taká, že, že, že ľudí zaujíma, alebo je to také, že Einstein, Einstein je hviezda, tie jeho vlasy a a jeho sem tam nejaké výroky a pacifizmus akože je, je taký známy, je taká osobnosť no a tá relativita to už je trošku ťažšie že pochopiť ale, ale ako som ospomenul v minulom epizode že to čo tam je absolútne sú tie fyzikálne zákony a tá rýchlo svetla a podľa toho vieme určiť, že, že inak im beží čas. I tak by sme mohli povedať, aha, šekon, tie fyzikálne zákony sa menia, že preto, uh, preto ja keď sa pozerám na neho v tej rakete, tak tam nameriam iné veci a niečo mi tam nesedí, že prečo môj duhodinky pomalšie, tak by som si mohol vymyslieť iné teórie, ale tým, že fyzikálne zákony platia všade, že to je tá, to objektívna, tá objektívna škála, to objektívne javisko, uh, ktorému sa nedá uniknúť, tak tým pádom viem, že aha, že tým, že on, on, u neho sa to vníma inak ako u mňa, tak čas je relatívny, lebo... lebo no a to je to, že, že tá zmena paradigmy bola v tom, že niekedy sme si mysleli, že priestor a čas, že to je to, ako keď Jakub spomínal, že, že čo je tá realita, v ktorej sme sa ocitli, v ktorej sa nachádzame, takže to je niečo univerzálne, absolútne a že všetci sa pozeráme z toho istého miesta, že to je fixné javisko, na ktorom sme sa ocitli, v ktorom sa všetko odohráva a my sa z neho pozeráme že aha. Že tak vôbec nie je. Dokonca my práve teraz obiehame, to už som určite spomínal, ale to rád hovorím, že práve teraz obiehame okolo čiernej diery v strede našej galaxie, ako slnečná sústava, a tá hmota tej čiernej diery, ona je mimo času a priestoru. Čiže čierna diera znamená, že tam bola taká veľká hmotná, že sa roztrhol priestor a my okolo neho teraz obiehame. Čiže my obiehame okolo hmoty, ktorá je ukrytá niekde mimo času a priestoru, lebo je tam akož doslova zrútený priestor. Čiže určite nejakí to, top teoretickí fyzici ma mierne popravili, že, že preca je v priestore nejako, alebo však ten pomer, ale do toho ne, nemieme zacházať, ale v princípe, že nerozumieme, ako tam ten čas a priestor funguje a napriek tomu je to, všetko to ovplyvňuje, a to, to ako vnímame. No a, a presne tak, že, že tým pádom musíme nájsť niečo, k čomu sa to vzťahuje. A že, že relatívne neisté znamená, že neisté niečo iné, že relatívne znamená, že sa na, na niečo na, na niečo sťahuje.
0: hovorím, že a to, že je niečo relatívne v tomto neviem, podľa mňa že správnom slova zmysle, opäť pripomenú to, čo som hovoril, že že to nie je taký ten strašiak, že všetko je relatívne, tým pádom všetko je dovolené, alebo že nie žiadne pravidlá a že je to len nejaká morálno spoločenská anarchia. Čiže práve naopak, že to, že je všetko relatívne, je ešte o to horšie. <laughs> lebo, lebo v podstate musí človek spoznávať ten vzťah, čo, teda že, že na čo ja sa viažem, či je to ten správny druh vzťahu, či je to ten druh vzťahu, ktorý ma nejako posúva ďalej, dovoluje mi nejako žiť. No a ten už spomínaný ten filozof, ten Bernard William, že on má skvelú knihu z 85. Teda on už zomrel začiatkom 21. storočia, ale ten jeho názov knihy zase že ešte, ešte viacej počiarkuje presne tú pointu, čo chcem povedať, že jeho kniha sa volá, že etika a limity filozofie. A to, je, že, a to on chce povedať tým, že etika, vzhľadom na to, keď ju chápeme, že ona stanovuje limity tomu, ako vieme filozofovať. A to za, zase počiarkuje to, že, že my tým pádom, že sme nevyhnutne v tom etickom rozmýšľaní, že, že ako by veci mali byť, že my sme viazaní tým, kým sme a našim vlastným pohľadom a tak ďalej, tým pádom my nemôžeme vo filozofii chcieť si dať nejaké cieľe, že ako už bolo povedané, že príznať nejakú teóriu všetkého v zmysle toho, že by to bola že, že, že úplná, úplná teória bytia, hej? alebo úplná teória poznania, alebo tak. Že, že, že to sa nedá z povahy toho, že my sami sme v tom namočení až po uši a nedá sa z toho výjsť von. Hej? Že my nevieme, že ako sa to zvykne povedať, že my, my nevieme rozmýšľať bez rozmýšľania. A už to rozmýšľanie je naše, pádom my už do toho rozmýšľania o rozmýšľaní dávame seba. Hej? Čiže, čiže nevieme ako keby výjsť von z toho akvária a pozrieť sa na to, že šú, tam sú hrozné rybičky, to som si v živote... Čiže my vlastne nevieme výjsť z toho akvária von, že nevyhnutne sme v ňom a to je dobré, hej? lebo ryba na suchu blbé pre rybu. A tento Williams má veľmi peknú vlastne, hneď druhú kapitolu v tej knihe, kde hovorí, a toto je zase už an, akože dosť antická myšlienka, ale však prečo by no, dobré veci nemali byť furt fur teda, spôsobom tie isté, že Williams hovorí o tom tzv. Tom Archimedovom bode. A čo, verím, že všetci sme už nejakým spôsobom počuli, že, že Archimedes povedal, že dajte mi pevný bod a ja pohnem, čo to bolo svetom, či zemou, či vesmírom. Čo, je, čo, čo bolo zase, že počiachnú tie myšlenky, že ten pevný bod sa síce, on už tisíce ročia ľudia snažia nájsť, že čo je ten pevný bod, na ktorom proste položiť naše poznávanie a teda na základe toho poznávania potom nejakú aplikáciu toho všetkého a tento Williams hovorí, že ten Archimedes neexistuje hej, že, lebo už akože zo samotnej povahy toho, že by to muselo byť niekde, hej, kde by sa ten Archimedes nedokázal dostať, lebo v podstate by sa nejakým spôsobom, a to sa opäť vracia k tej myšlienke toho, čo tu diskutujeme často, že či je realita nemeniaca sa, alebo stále meniaca sa. Hej, lebo ten Archimedov bod chce proste pozrieť sa na, z nejakého fixného, nemeného pohľadu, teda z nejakej pozície spraviť si fotku toho celého a tu potom analyzovať. Títo zvyšní hovoria, že no, ono sa to nedá. Hej, lebo že stále sa niečo mení. Nedá sa mať ten fixný bod, ale vie sa, čo sa viedať, je nejako, že spomaliť kráčanie. Hej, že, že tá zmena sa dá natoľko spomaliť, že Ty si, si v niečom, akože vedomí vedomý toho, čo sa deje, že ako keby si mal nejakú, nevrím, že ilúziu, ale také priblíženie stability. A to je potom niečo, čo sa, čo sa zvykne nazývať, že, že my, ako to, povedal, um, ako to povedal Kierkegaard, teraz budeme taký básnický, že, že Kierkegaard povedal, že poznávame vždycky smerom späť ale milujeme len smer, smerom dopredu. A my sa tu vlastne teraz bavíme o tom poznávaní hej, sveta a všetkého. Čiže ten pohľad dozadu je vlastne tá reflexia, hej, ktorú vlastne, že aj, aj Hegel má takú známú frázu, že, že myslenie začína, keď zapadne slnko, hej, za sumraku. Že tá, že tá sova tej minevry, tej bohyne poznávania... Uh, že, že, že vzlieta uh, s príchodom noci, že, čo vlastne, že keď dokonáme keď už nerobíme, my vtedy vieme s istotou sa pozrieť späť na to čo sme robili a to je jediná istota, ktorú máme paradoxne, ale tam zase tá relatívnosť je v tom, že to už je bytie ktoré ako keby, alebo niečo čo sa stalo čo už je v niečom mŕtve lebo je to minulé Hej, že už v niečom to nie je, um, nie je súčasné bytie, že už prítom inde. Ale čo zase počiarkujem, že a to nie je zlé, Hej. Že, že to byť namočený až, až po uši vo svete a nevedieť sa z toho, ako je ten, ako, ako je ten anglický idiom, že vyťahnuť sám seba za šnúrky o topánok, či ako to je, že keď sa človek topí, ten takzvaný ten, ten bootstrapping, že sa vlastne že sám se. a nie za vlasy, Slovenčina povie, že za vlasy, že sa topíš a sám seba za vlasy vyťahneš von. Tak toto je tá myšlienka toho, že chcieť ten Archimedov bod nájsť, že chcieť mať nejakú tú nerelatívnu pozíciu. Že to sa nedá, vždy je to relatívne. A potom, že teda toto hovorím, toto prevážne, čo som spomenul, tak to boli mysliteľia druhej polovice 20. storočia. Že v niečom to bol taký ten dovetok, teda ja, ja to tak chápem, že to bol dovetok proste toho Einsteina v tých filozofických smeroch že v niečom sa vysporiadávali s tým, že však OK, ale tá relativita vlastne neznamená to a to, že čo to vlastne znamená, tá relatívnosť nášho poznávania. Čiže no, toľko k tomu ešte.
1: No, to, to je úplne skvelé, že ako, ako to spomínaš, lebo takto si uvedomujem, že to vlastne nie je dôvodok iba, iba toho Einsteina a teórie a relativity, lebo v podobnom čase sme aj zistili, že z čoho sa skladá hmota. A tak ako Jakub spomínal, že fixný bod, že Archimedes spala, že dajte mi fixný bod, ale fixné body neexistujú. Že, že keď teraz že to, to som chcel aj povedať, že čo je ilúzia čo je taká, že falošná istota že keď sa obzrite okolo seba, zdá sa, že všetko sa stojí a nehybe a je stabilné ale to je omyl, nič z toho nie je fixné že ani, ani jedna jediná molekula, jediný atom, nič z toho nie je fixné, všetko sa nám vymyká uchopeniu, zastaveniu v čase že všetky častičky sa hýbu teda keď Archimedes by nenašiel ani jeden fixný bod, lebo lebo tým, že absolútna nula je nedosiahnutelná a všetko má nejakú nejakú teplotu, tak sa hýbe, neustále sa hýbe a tým pádom nevieme nikdy, kde to je. Takže je to také, že nemôžeme Archimedovi dať ten, ten fixný bod, ktorý by sa chytil. Čiže možno aj to tak, ako ofilnilo myslenie, že keď sme sa dozvedeli, že aha, my že si mysleli, že Zem stojí najprv niekedy dávnejšie, že Zem stojí v strede vesmíru okolo neho, všetko obieha, blbosť. Zem obieha, Zem sa točí, ešte aj okolo vlastného aj obieha a ešte aj, tý, aj tá celá slnečná sústava obieha, ešte aj galaxia obieha a všetko, všetko sa točí a nikdy nezastane. Čiže tie, tie fixné body neexistujú v tom. V žiadnom ponímaní, že nie je sa čoho chytiť. A ešte potom je tá povaha svetla, že ešte aj to nám uniká, že aj tá hmota je taká a ešte aj to, aj to svetlo samotné, že aj ono sa niekedy správá ako voľná, niekedy ako častica, dokonca aj elektron sa niekedy správa ako voľná, niekedy ako častica. Že všetko nám, nám hrozne uniká, čiže nevieme to uchopiť, tak ako hovoril Jakub, nevieme získať ten, ten nadhľad. A niečo také, presne je aj v tej fyzike s tým Heisenbergovým princípom neurčitosti, s gédlovými vetami o neúplnosti, jednoducho, že si už uvedomujeme naše limity, že niekedy ľudia boli takí sebovedomejší, možno aj filozofi aj, aj veci, že raz na to prídeme, na všetko by mať fixné body, by mať ten boží pohľad a na všetko teóriu všetkého a teraz už iba dokazujeme naše vlastné limity, že, že prečo nemôžeme mať, nemôžeme mať ten fixný pohľad. A asi, asi hej, to, to sa mi páči, ako si ako povedal, že, že v niečom by to bolo blbé, keby sme ho mali. A, že, presne tak, lebo keď je samotné, povaha samotného rozmýšľania je prekážkou pochopiť, čo rozmýšľania, ale zároveň je to nutnou podmienkou rozmýšľania, to rozmýšľanie samotné, pochopiteľne. Čiže vlastne my nechceme, nechceme prestať a a na to by sme to museli zastaviť. Takže museli by sme mať ten večer a pozrieť sa ale vtedy už uh, nemáme tu činnosť, hej, že už to je také, také mŕtve. Čiže tá, táto schopnosť, akože, že reflektovať, vidieť je, je taká, hej, uh, akože v mysli zastaviť uh, všetko je taká šokujúca. Že to som si minule uvedomil, keď som čítal o Kierkegaardovi, že, uh, že vlastne každé myslenie, každá teória, všetko je vlastne nerealistické, lebo pri všetkom je akože, ako keby zastavený čas. Že my rozmýšľame s vesmírom, ktorý je statický, ktorý je už mŕtvý. My ho reflektujeme niečo, čo už vlastne nie je. Tak ako, ako ten mysliteľ večer.
0: Rozmýšľam, že, čo, že rôzne nejaké implikácie tohto celého, že Lebo keď rozmýšľam nad inými ľuďmi, ktorí s týmto sa pasovali napríklad v dejinách filozofii, tak aj ty si spomenul Škanta, Kanta, to, to je jedno z tých hlavných mienšek, je René Descartes. Čo ten vlastne presne chcel ten Archimedov bod a povedal, že áno, že ten Archimedov bod je v tom, že aj keď spochybňujem sám seba stále myslím a tým pádom proste som. Čo je ale zase tak neúplný argument, lebo keď sa človek začíta od tých meditácií, však už sme to párkrát spomínali, že, že to je síce jedna časť toho argumentu, hej, že keď ten Descartes predstavuje, že ho nejaký zlý démon alebo z nejaký... A neskôr sa to, modernejšie sa to potom poníma, že je to evil scientist. <laughs> Takže nejaký, nejaký, ale každopádne by to bola nejaká, nejaká zlá bytosť, ktorá má veľké poznanie, hej, to, to by mala byť tá pointa, že ho nejakým spôsobom snaží oklamať, tak ho povedal, že tak ho nemôže oklamať o tom, že, že pri aj spochybňovaní všetkého stále myslia, teda je to on, ktorý a teda on je. No, ale to zase potom Descartes potiahol ešte o dva kroky ďalej a povedal, že to všetko ale závisí od toho, hej, že toto by bol nemenný bod, ale toto všetko ešte stále závisí od toho, že nejakým spôsobom je nejaká iná bytosť vo vesmíre, alebo mimo vesmíru, ktorú by sme nazvali Boh, ktorý za svojej povahy je dobrý a nikdy by ho nechcel oklamať. To, že existuje nejaká klamúca bytosť, to, že nejakým spôsobom ma nevie oklamať, zase závislo od toho, že existuje iná bytosť, ktorá je ešte väčšia ako ona a ma nikdy neoklame. Čiže tu zase ako, že sa to, No, že, že opäť tá relatívnosť sa vrátila v kruhu k niečomu, že potrebujem ďalej. A tiež Kant, ktorý akože, hľadal, že čo je to vlastne, že nejaký ten istý základ, tak vlastne povedal tie, že, že sveda, kie je, nemôžeme spoznať. Môžeme vlastne mať iba pravdevé poznanie toho, toho, toho zdanlivého sveta. Ale tiež vlastne na konci tej svojej teórie prišiel tiež s tými s tými, s tými troma postulátmi, že nejakým spôsobom toto celé, tú konzistentnosť tej svojej teórie obalil do toho, že, že musíme brať ako dané, že, že duša je nesmrteľná, že, že niečo bude po smrti a že existuje nejaký boh, že, že zase sa to tam nejako zaplietlo. Do to, že to, in, inými slovami, že to, tá istota toho celého, že keď chceme vytvoriť nejaké absolútne poznanie, buď sa to nevyhnutne vracia k nejakej, nejakej transcendentnej entite, ktorá by ho mala akože ukotviť, Hej, lebo inak to pôjde do nekončná, alebo na druhej strane sa zmieriť s tým že ho nedosiahneme no a tam mi príde, že sú, že, že sú nejaké že dve možnosti a u nás na pravidelnej dávke o tom hovoril Andrej vlastne minulý týždeň o, v rámci scientizmu že sú tzv. že mysteriáni a to je druh vlastne, teda dnešný druh vlastne mysliteľov, či už vecov filozofov, ktorí veria, že isté veci sú mystérium, sú tajomstvo zo svojej povahy a my vzhľadom na limitovanosť našich nejakých kognitívnych schopností to nikdy nebudeme vedieť poznať. Hej. Nie preto, že by sme mali zlé mikroskopy a pomalé a tak, ale že nikdy hej, z povahy veci toto je nerozúskuteľný problém. No a niečo také je, už sme to párkrát spomínali, že že problém, takzvaný ten ťažký problém vedomia, hej, ako Chalmers o tom to nazval, že toto sú tí mysteriani, ktorí hovoria, že, že veľa takýchto vecí je hej, a patrí medzi nich napríklad aj ten americký aktivista lingvista, filozof, uh, ten Noam Chomsky je tam, akože veľa akože, takýchto ľudí, ktorí tvrdia, že sú veci, ktoré sú nepoznateľné, lebo sme obmedzení, hej? To je opäť, že, lebo sme až tak tým presiaknutí, že sa nevieme proste pozrieť za svoj nos. A potom sú druhí ľudia, ktorí tvrdia, tam je napríklad, že som spomínal tú knihu z úvodu, Mary Mitchellová a ďalší, ktorý razia skôr takú, tú, taký ten pohľad takú nejakého etického naturalizmu alebo proste naturalizmu v tom, že, že byť súčasťom, súč, súčasťou sveta a prírody alebo niečo také, že uvedomiť si, že ja som viazaný tým, že tiež som len organizmus, tiež mám proste nejakú spätosť a tú relativitu na všetko okolo mňa. Ale že to na jednej strane, jasne, že je to obmedzujúce, ale na druhej strane je to v niečom, že ja som napojený k tomu celému a tým pádom to viem spoznať, keď začnem hľadať tie zdroje, ne, že odkiaľ to vychádza. Čiže keď sa poprvé snažím pochopiť seba samého, že čo to znamená byť človek ako organizmus, a tým pádom napríklad, že títo ľudia ako Mary Mitchellová a spol by povedali, že tí mysteriani, že to sú proste iba ľudia, ktorí to nepochopili, že, že tá obmedzenosť, a tá relatívnosť, tá relativita, to je vlastne to najlepšie, čo sa nám mohlo stať. Lebo vlastne cesto my vieme a ona teda tvrdí, že, hej, že aj problém, ten ťažký problém vedomia, že to je proste iba pseudoproblém, že svojím spôsobom je to tiež spoznateľné. Len veľakrát títo ľudia ako Chalmers a spol sa vlastne boja ísť do toho hĺbšieho spojenia medzi biológiou a filozofiou napríklad. Hej, preto aj teraz vznikla v 21. storočí nová disciplína, sa to volá, že filozofia biológie. Hej, celkom nová vec. Takže vlastne už nie je iba filozofia vedy, ale teraz ako dosť ide, vlastne, že filozofia biológie, ktorá presne chce spájať, aj ako to ja zvyknem povedať, tie, tie, tie dve ťažké otázky toho, že čo to znamená byť človek ako organizmus a čo to znamená byť človek ako osoba so svojimi právami, autonómiou a nejakým neodňateľným statusom vzhľadu na nejakú ústavu. Čiže a toto, je, hovorím, a toto stále je v rámci toho, o čom sa rozprávame, o tej relati- že všetko je relatívne. No, akože, áno je, a súčasné je to aj super, ale je to, akože, akože, je to komplikované v tomto celom. Lebo človek fakt nie je ostrov niekde v mori, ale musí si uvedomiť vlastne, že kde som na tej mape tých, tých širších alebo nejakých hlbších veci okolo mňa. No. Takže... Musí sa
1: na niečo vzťahnuť. Musí sa na niečo vzťahovať. Je to
0: taký vzťahovačný my- my- mysterián... <laughs>
1: L <laughs> hey, to, 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 že je to čoraz ťažšie, nie? Že, že, že čo na čo sa akože človek má vztiahnuť, že čo ho môže tak akože ukotviť v tej, v tej realite, ktorej povaha mu uniká a teraz, že, že keď už akože, nie je to nejaká transcendentná bytosť, nie je to nejaký boh, na ktorého sa môže akože, ultimátne referencovať. Takže že čo je to taká vec, ako má teória relativity má svoju rýchlosť svetlá, svoje fyzikálne zákony. A ktoré akože musia byť dodržané a teda toho sa dá odvodiť zvyšok a ale akože na čo sa má uchytiť potom človek že, že o to je to také komplikovanejšie ako sa človek má referencovať v stále unikajúcemu realite ale ešte predtým ako si hovoril Descartes by mi vlastne napadlo, že, že chudák Descartes musel mať celkom ťažký život, nie? taký trochu paranoidný, všade videl tých evil scientistov a démonov ktorí vedia viac ako on a chcú ho zmiasť a oklamať. A najvyššie, keď povedal, že myslím teda som, alebo že pochybujem teda som, tak chudák sa musel bádej zaspať, alebo prestať rozmýšľať, lebo by zrazu prestal existovať. Čiže to nie je že akože keby tomu uveril úplne, že... Myslím, teda som, a to je tá istá vec, ale no, tak to je dosť taká podmienená
0: existencia. Ano, čiže... ano, ano. Ale, ale akože v niečom, v niečom akože jeho, on je konzistentný v tom prístupe, lebo však on, je o ňom známe, že hrozný dlho spa, akože, trávil času v posteli. Že on, že on bol celé dobedia, že akože, v posteli byť, čiže on nejakým spôsobom asi nechcel prerušiť tú svoju, nechcel ísť žiť v tom bežnom živote, lebo tam by potom bol klamaný. Ale vieš, čo, napadlo mi iba rýchlosti som našiel v knižnici moje knižku od uh, Francisa Fukuyama identita ktorá je z tisíc to je nedá... tisíc. Ha, nedávna kniha z roku 1000 vlastne 2018 je to kniha prekladal to samomarec zo slovenčiny no to bola vlastne iba mi napadla ako rýchla odpoveď že jedna z alternatív že čo ukotvuje hej v tej mnoho možnosťovej nejakej realite, že čo ukotvuje uh, tú nejakú ľudskú identitu alebo niečo, že ak to nie je nejaká transcendentná bytosť alebo ak tých možností, že na čo byť proste relatívny je čím ďalej tým viac, uh, tak napríklad má teda tá knižka sa volá Identita, tak napríklad tvrdí, že sú to moderné štáty, že to štát je niečo, čo má vlastne garantovať tvoju a ten potitul tej knihy je, že túžba po dôstojnosti a politika hnevu. Vlastne, že v niečom je ten štát, ktorý ti má garantovať tvoju vlastnú dôstojnosť a tým pádom identitu, vlastne nejakú seba, hodnotu. Čo sa zase iná teória, hej? ale v niečom by to vnímali, že, že štát je tá metafyzická entita, ktorej, a to je taká heglovská myšlienka, že ktoré ty, keď si súčasťou, tak vlastne si súčasťou nejakého hodnotového celku. Aj. A tým pádom to nie je, že realita ako taká je nejaká hodnotová, ale tú hodnotu vytvára tá väčšia entita, ktorá je štát. No, ale hovorím, to je jedna z alternatív, ktorá je možná, ale... <todobí> Mne to znie príliš orvelovsky, že ak by bol štát už zrazu metafyzická entita,
1: ktorá má akože určovať, čo je isté a na čo sa môžeš referencovať, na ktorú sa môžeš referencovať, tak to im príde veľmi nebezpečné. Lebo v konečnom dôsledku aj štát je... Je iba štát je umelo vytvorený ľuďmi a je to iba nejaká spo, štát je spoločenská dohoda, čiže to je, to je také príliš divné, to by dávalo veľkú moc do ruk predstaviteľom štátu. Mne to je také, mm. neviem, to je príliš Orvelovske a také.
0: To už je taký cross referencing, že ja udržiavam existenciu štátu a štát udržuje moju existenciu. Vlastne, že a pokiaľ, sme, pokiaľ pokiaľ sme obidvári v tom spoločne tak to funguje, ale raz to jeden začne spochybňovať, tak to padá.
1: Hej, hej, najviac mi asi na tom vadí to, že, že, že štát očividne nie je nič metafyzické, lebo však štáty vznikajú, zanikajú, menia sa a navyše sú umelo vytvárané ľuďmi a vlastne nič ne nie sú, iba, iba že nik, nikto nie je štát, iba všetci ľudia sú štát, a, čiže je to také, je, neviem, je to, je to divná myšlienka, ale priznám sa, že nečítal som fukujamu takže... Hej, asi z politikovou hnevu sa vie, z každých stotočníček, teraz sú všetci nahnevaní, to je také celkom t- modné teraz byť
0: nahnevaný. Je to dobrá kniha, ja to odporúčam, lebo on vlastne pracuje s takými dosť starými antickými konceptami, že kde vlastne že v antike že v niečom bola tá verejnosť, ktorá udržiavala že, že, že pojem vlastne dvostojnosti, že dôstojnosť je to, ako teba iní vidia ajže dvostevnosť nie je nejaká seba generatívna. On akože dáva tam akože že z tých kníh čo Fukuyama všetky napísal, som asi čítal, že koniec dejín, sa to volalo, a túto, ale akože táto sa mi akože veľmi, veľmi páčila. S tým, že nevy, nevyšiel mu ten koniec dejín, tak možno aspoň toto mu vyjde. <laughs> <laughs> ale hej, no. Čiže aj koniec dejín je relatívny vzhľadom na to, že kto o ňom píše. <laughs>
1: Počkaj, akože koniec dejín už mal byť? Že v tom zmysle mu nevyšiel? Nie,
0: on mu nevyšiel, už sme ho sme nevyšiel. Nevyšiel v tom, že povedal, že už navždy a naveky to bude demokratická liberálna, liberálna liberálna demokracia, takže ktorá bude vedieť navždy udržať pokoj. A možno to bude tak, len ten nepokoj súčasný je možno iba ešte stále ten proces tranzície k liberálnej demokracii. Uvidíme.
1: Ja by som sa odvážil aj, aj liberálnu demokraciu priradiť k tým relatívnym veciam, lebo je, akože, keď už sa bavíme o tom, čo je relatívne a čo je absolútne, lebo pre mňa viackrát v histórii si ľudia mysleli, že toto je najlepšie spoločenské usporiadanie, ale v niečom to už tak zaváňa takým, takým falošným totali- totalitarizmom, že označiť niečo ako že za konečný výsledok dejina nie je sa kam posunúť, to trochu už to trochu zaváňa nejakým, nejakým podvodom. A to sa pre mňa viackrát stalo a preto hej tiež nesúhlasím, že, že liberálna demokracia, alebo však priamo z toho vyplýva, ak liberálna demokracia a politika, hociaký štát je tvorený ľuďmi a ako sme to teraz pol hodinu rozprávali, tak ľudia majú vedecky a filozoficky podložené si uvedomujú, že sú limity toho, čo môžu poznať a nemôžu získať úplný nadhľad. Čiže všetko, čo ľudia vymyslia, bude akože v niečo milné, a nebude dokonalé a teda nejakými iteráciami ďalšími S realitou sa to vždy dovedie do nejakého bodu, kde to bude padať. Hej. A myslím, že niektoré krízy modernej demokracie, napriek tomu, že to je najlepšie, čo máme, akože už začínajú byť aj jasné. Čiže také jednoduché istoty určite neexistujú. Tie sú, istoty sú veľmi relatívne, a to už vieme, a to sme vždy vedeli, ale, ale aj s tom, akože demokraciou, to, to nie je také isté. Ale priznám sa, že fakt šokujúca, provokatívna myšlienka, že, že štát ako metafyzická entita, ktorá, a, ktorá
0: garantuje a mňa sa páči slovo itinerácia. Iterácia. <laughs> Priatelia nášho podcastu znamená to opakovanie. <laughs> Ale napríklad, že štát, akože štát niečo je, že metafyzická entita v zmysle, že, čak, no napríklad, že v rámci filozofie existuje tzv. Že sociálna ontológia, že je to pohľad na to, že, že, že akým spôsobom existujú, alebo že aká je povaha bytia nejakých spoločenských vecí, inštitúcií alebo tak ďalej, že, že tiež napríklad, že sociológia, ktorá je v podstate taká, ako by som to povedal, uh, taká... Uh nevďačný syn filozofie, <laughs> ktorý odišiel do sveta a nikdy sa nevrátil ako marnoutratný syn, takže je ešte stále na ceste, že napríklad že, že sociológia si dáva ten akože nejaký cieľ, že pozrieť sa na, na spoločnosť, ako entitu, a hľadať vlastne jej zákonitosti. A potom je vlastne otázka, že či rôzne spoločnosti fungujú na rôznych zákonitostiach, alebo existujú nejaké univerzálne zákonitosti, ktoré sa riadia všetky spoločnosti vzadom neviem čo je to zase akože nejakým spôsobom, že tá, tá sociálna ontológia, ale že ja pod tým, akože pod tým tvrdením, že štát je metafyzická entita, chápem to, že, že teda metafyzická v zmysle, že to nie je fyzikálna entita typu že dom, hej, že je to postavené niečo, alebo že, je to, že, že štát nie je, že keď prekročíš hranice, Hej, niečoho, taká tá, tá hranica, jasná, že je tam nejaká rampa, je tam nejaký colník a tak, ale ty si prekročil vlastne myšlienkovú hranicu, že tí ľudia, ktorí už sú na tom území, tak veria, že sú niekto hej? a súčasne k tej viere, alebo teda viere, nie náboženské, ale viere, akože, že, veri, že majú nejaké presvedčenie, tak vlastne dopomáha tisíc iných inštitúcií, hej? že majú nejaké zákony, inštitúciu, chodia voliť, proste sú k tomu utvrdzovaní iným spôsobom a tým pádom, že vlastne štát je skôr idea. He, že štát nie je, že a to, že je niečo ideá, to by som bral, že je to že metafyzická entita v zmysle toho, že oveľa ľahšie sa s tým potom dá zahrkať. Uh, lebo nepotrebuješ vyhodiť do vzduchu. Uh, remember, remember. Čiže uh, netreba, netreba robiť before vendetta, ale že nejakým spôsobom stačí iba spochybniť, neviem, že uh, to, že čak, asi vidíme to dneska na Slovensku. A tá Fukujamová akože myšlienka tej knihy v niečom je, že, že to, čo je že ak chápeme realitu, alebo teda, že ak chápeme v niečom, že dneska, že ten štát na seba prebral hej, v tej relatívnosti, že ľuďom dáva ten pocit, teda nie iba istoty, ale nejaký ten definičný pocit, hej, že ja som tým, kto som, lebo som proste súčasťou tohto tu, o, tak vlastne on potom hovorí, že to, čomu sa dneska nadáva, že tá sociálna kohezia. A to, čo by sa z jednoduchosti dal povedať, že je to dôvera. Hej, že že to, čím vlastne podrípe štát, je nedostatok vlastne dôvery, čo on by súčasne povedal, že je to, čo sa dnes deje. Že na jednej strane je to, že ten štát tam nejako ti dáva tu hodnotu, tú dôstojnosť, lebo garantuje a bojuje za tvoje práva kým si, či už menšinovo alebo nejako majoritne. Na druhej strane... E- ty vieš túto svoju identitu ľahko podriť tým, že v spoločnosti, keď to nebude vlastne, keď sa stratí ten duch tej dôvery voči tomuto celom. A toto sú vlastne, že v niečom metafyzická, už, už analýza toho, lebo to, čo nás zaujíma je presne to, že presvedčenia ľudí, že my sme proste Slováci len pretože v to veríme, nie že máme slovenský gen. <laughs> Takže ale možno sa jedného nájde slovenský gen, čo ty vieš. <laughs> No myslím, že geniž
1: poznávať celkom nové len, len nech
0: sa nenájde slovenský vírus. hlavne nech sa nájde iba slovenský gen. <totipravene> uh,
1: takže... aj, táto, aj táto myšlienka zo seba prinaša nové nočné mori, lebo tým pádom nemôžete štát zradiť ani v myšlienkach, lebo prestanete byť definovaní, stratíte sami seba. Neprestante myslieť na to, že ste Slovák. Presne sa zdradiť ani v myšlienkach, je to ideá, ktorá te definuje, čiže... Alebo zabudneš slova hymny a doslova sa ti bude vynazávať tvoja
0: minulosť pred tebou, lebo to koniec. Čiže <laughs> sa koniec. Asi... Prešejš byť definovaný. Keď spievať hymnu, tak iba ako karaoke, hej? Že, <laughs> v idú slova. Ty počuj, to by malo byť, vieš, na silvestre o polnoci, keď sa spieva hymna, keď to ide na... Čo to na RTV? Na Na STV1? tak by tam mali dávať aj slova, vieš, lebo chudáci, vieš, ľudia, spievajú, spievajú a zase, ty, čo sme, kde sme. Um, ale, ale ty napríklad nie si ďaleko v tom, v tom myslení, že napríklad Kant by povedal, že tým pohľadom vlastne na, na to, to, to jeho politické razenie, tak vlastne on bol ten, ktorý vymyslel, že kozmopolitanizmus, že, že, že ak dnes rozmýšľame nad vecou, že občan sveta, alebo svetový občan, alebo teda občan tejto galaxie, tak to je vlastne Kant, lebo tým pádom, že naša tá dôstojnosť a identita ide cez nejakú tú autonómiu, ktorú máme všetci, tým pádom neexistujú štáty ktoré by proste nás mali nejako konzervovať, ale že mal by byť jeden svetový štát. Že on má to slávne dielo, takú tú malú knižečku, že, že, že ako dosiahnuť väčšný mier, že smerom k väčšnému mieru. je presne toto, že v niečom je tam ten návrh, že má vzniknúť OSN, ktoré už je, len by mal na seba prebrať viacej exekutívnych funkcií. Takže možno jedného dňa, jedného dňa. Tam sa píše, že ja, Immanuel, prvý občan
1: galaxie, navrhujem väčný mier. Hlásam väčný mier.
0: To bol prvý, prvý, prvý stopár po galaxii bol Immanuelka.
1: <laughs> tak... Vidím, že máme veľa, veľa dobrých nápadov. Možno by sme mali zvážiť niekedy aj nejakú zmenu toho zamerania podcastu. Musíš nejaký stand-up? No, sit down, no skôr.
0: Vieš taký nejaký, vieš nejaký podcast, tak sprejme nejaký uh, pod uh, up cast
1: uh, Tak vidíte, že medzi relatívne veci patrí aj, aj téma podcastu, hlavne ku koncu epizódy často teda aspoň nášho, ale tak stať tieto dve epizódy trochu pomohli tak si utrediť, že čo je absolútne a nespochybniteľné a, a čo naopak je, je relatívne podľa akoba všetko podľa filozofov teda. Ale hej, súhlasím, len že často je hej, že to je taký ten problém medzi vedou a filozofiou, že, že veľmi podobne sa chápu tie slovička, ale nie úplne rovnako, že, že to relatívne vo fyzike znamená že sa viaže na nejaký pohyb a na, na vzťažné sústavy a zase, čo to znamená Priamo to, že sa vzťahuje. Dobre, tak aj my sa vzťahujeme, teda vzťahujeme a ľúčime sa s vami. Ďakujeme, že, že ste nás počúvali dnes a keď ste vydrhali až do konca, tak ste super. A tešíme sa na, o dva týždne.
0: Majte sa. Majte sa ahojte a buďte relatívni. Vyberte si svoju vzťažnú sústavu. Dá sa vybrať vzťažná sústavu?
1: môžeš neviem. Chceš byť prvý video si si myslíš, že
0: je kam to, už je jeho no. táto galaxia. Kam to vieš? Neza, nezapichol túto vlajku na mesiac, ale do, do galaxie niekde, do, do abstraktného centra všetkého. Do, a fukuje do štátu, alebo do, 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 do srdca štátu. Podľa mňa fukuje do vlastných štátov. <laughs> Ale ešte kono, to znie ako názov štátu, nie, že Fukujama, to máš ako Okinawa, to, kde to podľa mňa vieš niekde, no, tam by som to niekde dal, po tej časti sveta, budem. nový, nový, nový.
1: Tá, to, to, kde vybuchla ta jadrová elektrárenica o Fukushima. No, vidíš to, tak, no. Tak trafil, keď zapichol do srdca štátu v lajku, tak trafil. <laughs> no dobre, ja už to stopujem.